0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle au Bernardins. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Santis. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes docteur S. Sciences, directeur de recherche émérite en physique mathématique. Vous êtes aussi président des AFC des Hauts-de-Seine et président de l'Association des scientifiques chrétiens qui organise tous les ans un colloque au Collège des Bernardins. Cette année, ce sera le 2 avril voilà. sur le thème euh, l'intelligence artificielle entre mythes et progrès. Et c'est sous le patronage de Claudie Hénuré, qui est présidente du Conseil scientifique et de la chaire des Bernardins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Rémi Santis, pourquoi vous avez choisi cette thématique cette année
1: Alors, nous, nous changeons de thématique tous les ans. Et cette année, il nous a semblé que ce sujet était particulièrement important. Et il se trouve que euh, c'est en relation avec euh, la thématique de la chaire des Bernardins qui était consacrée au numérique sur les, les deux L'humain années. au défi du numérique. numérique exactement. Oui. Et donc là, nous avons un aspect très particulier. Ce n'est pas le numérique en, en général, c'est euh, plus particulièrement, le, nous nous focalisons sur un des aspects très très Spécifique. Très spécifique, qui est l'intelligence artificielle.
0: Alors, est-ce voilà. que vous pouvez nous l'expliquer Qu'est-ce que ça veut dire, intelligence artificielle Ah,
1: alors justement, ça, ça va être une grande question, ça va être tout l'objet du colloque, parce qu'en fait, donc, alors le, l'expression intelligence artificielle est une expression très... assez ambiguë. Bon, alors, c'est ambigu d'une part parce que le mot intelligence n'a pas exactement le même sens en français et en anglais, parce qu'en anglais, ça veut dire aussi euh, euh, information, requête, etc. Et donc, euh, mais ceci dit, l'intelligence artificielle dans le milieu universitaire, bon, parce que je côtoie euh, beaucoup les milieux universitaires, bien sûr, les milieux universitaires, ça a un sens très précis, qui n'a pas le même sens que dans le milieu des masses médias. Et donc, euh, dans le milieu universitaire, c'est simplement, euh, de façon assez précise, l'analyse et la synthèse des formes et des sons, et plus les, les systèmes experts pour l'aide à la décision. Donc, c'est un cadre assez précis. Donc, il y a tout un tas d'enseignements dans les universités qui, sont, qui ont le label intelligence artificielle avec entre parenthèses. Alors, ils précisent un peu ce qu'il en est. Mais à côté de cela, les universitaires utilisent le même terme pour faire un peu de la promotion de leur discipline, parce qu'il faut bien obtenir des budgets, des postes, etc. Donc, c'est normal, c'est humain. Et donc les journalistes en profitent pour récupérer ce terme et eux pour le mettre à leur sauce. Et, et du coup, c'est là où il euh, y a des extrapolations qui sont quelquefois un peu hardies. Quelques... Donc c'est
0: de la promotion sous-jacente de, du transhumanisme
1: Ah, alors la question du... Oui, alors bon, bien sûr, il nous, nous, y aura une question... Ça sera lié au transhumanisme, mais euh, il ne s'agit pas uniquement de voir cet aspect-là. Parce qu'il y a aussi dans l'intelligence artificielle, en fait... Des, qui est lié tout simplement à la robotique aussi, et au système d'experts, au système de décision, des points très, très positifs. Et en particulier, donc là, il y aura le, le point sur... Euh, nous avons invité le, l'adjoint de, d'Alain Sahel, la Serge Picot, qui est Alain Sahel, comme les gens ne le savent pas, mais c'est le, le spécialiste mondial euh, de la vision pour les patients aveugles, euh, Ici, il s'agit de, d'un robot, donc c'est des mini caméras qui sont implantées dans l'œil et dans lequel, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre au cerveau ce que la caméra voit.
0: Et là, et tout donc... ça, c'est de la nanotechnologie
1: Ah, bien sûr. Là, là il y a de la nanotechnologie, il y a de, de la programmation extrêmement sophistiquée, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la connexion avec les systèmes électriques qui, qui sont dans le cerveau. Enfin, donc, il y a une une complexité scientifique extrêmement importante. Et là, c'est au service de, bah, disons, de, de la réparation d'une déficience humaine. Et donc là, il y a un côté extrêmement positif. Alors ça, C'est pour ça que nous avons intitulé ça « Entre mythe et progrès », notre colloque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un côté très positif, qui est le progrès et l'aide que tous les robots peuvent apporter au, au, à l'homme. Soit au
0: quotidien, soit en termes médicaux
1: voilà, voilà. Alors, donc, il y a bien sûr le, le, le terme médico. Alors, il y a, il y a aussi euh, bah, tous les robots qui servent, euh, par exemple, pour aller euh, dépanner euh, des, ch- des choses dans, euh, au centre d'une centrale nucléaire ou au fond d'une mine, etc., dans les, dans, dans un, au fond des océans, etc. Bon, alors ça, c'est l'aspect positif. Mais il y a, il y a bien sûr aussi des aspects euh, négatifs et puis des aspects ambigus. Aspects négatifs, vous avez, vous avez évoqué, c'est tout ce qui a lieu quand on parle effectivement de, la, de l'augmentation de l'homme. Voilà. Alors, alors en particulier, alors il faut savoir qu'il y a aussi, avant de parler des aspects négatifs, il faut savoir aussi qu'il y a aussi des enjeux, des enjeux très importants du point de vue idéologique. Il y a certains qui utilisent l'expression pour. Montrer que l'homme, finalement, n'est pas grand-chose parce que son intelligence n'est pas plus importante que celle de la machine. Des enjeux d'ordre éthique. Alors euh, certains vont dire pourquoi euh, restreindre certaines recherches alors que de toute façon, vous savez bien que ces recherches se feront dans un autre pays ou par une autre personne. Et donc de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir restreindre ces recherches. Donc là, c'est tout ce qui est les histoires de... De clonage, etc. Enfin bon, alors là, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais disons, il y a aussi des enjeux éthiques dans l'intelligence artificielle.
0: On est déjà aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, clairement. Ah oui,
1: oui, oui. oui, oui. Mais, alors, prise, ça dépend dans quel sens on prend le terme. Disons, dans un sens euh, strictement au niveau universitaire, oui. Mais par contre, il ne s'agit pas d'extrapoler. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Euh, Vous savez que, bon, il y a un des personnages les plus puissants de à l'heure actuelle dans le monde occidental, c'est le directeur de la recherche de Google, M. Ray Kurzweil. Alors, M. Ray Kurzweil, il a un budget pour son recherche et développement chez Google de l'ordre de 10 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est supérieur à la ligne recherche du budget du ministre français de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et bien, donc, ce M. Kurzweil, par exemple, dit euh, d'environ 15 ans, Google fournira des réponses à vos questions avant même que vous nous les posiez. Il vous connaîtra mieux que votre compagne ou compagnon, mieux que vous-même probablement.
0: Et par rapport aux requêtes qu'on fait sur Google, en fait. Voilà. voilà.
1: Ouais. Bon, alors, dans cette... Euh, enfin, entre voilà. Mmh. Alors, dans, dans cette affirmation, il y a une part de, il y a une part de bluff, bien sûr, euh, mais il y a une part qui est un peu inquiétante aussi, parce qu'il y a une part de vérité aussi. Mais en même temps, ce monsieur Ray Kurzweil est persuadé et affirme qu'on pourra transférer notre mémoire et notre conscience dans des microprocesseurs vers 2045. Bon, alors...
0: Non, mais là, euh, on est vraiment dans le transhumanisme. Hein, et c'est le voilà. projet de Google. Voilà. Et là, de et, Google. et là,
1: c'est le bluff total. Parce que euh, ces histoires-là, c'est toujours dans 30 ans. Et Monsieur. Euh, euh, quand se sera à la retraite dans 30 ans, donc on ne pourra plus lui taper dessus.
0: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Rémi Santis, qui est directeur de recherche émérite en physique mathématique, président de l'association des scientifiques chrétiens qui organise son colloque annuel le samedi 2 avril prochain de 10h à 16h30 sur le thème de l'intelligence artificielle entre mythe et progrès. Et vous nous avez déjà parlé d'un intervenant, donc Serge Picot, qui est directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut de la vision également. Et est-ce que vous pourriez nous... Nous dire quels sont les quatre outils. il y a quatre alors, intervenants qui sont euh, assez transversaux.
1: Voilà alors donc c'est des chacun prend le, le sujet sous un angle très très assez spécifique et un peu différent bien sûr. Alors j'ai alors nous avons aussi Raja donc qui est lui le directeur de l'institut des systèmes intelligents et de robotique à l'université Paris 6. Donc c'est le un des plus grands spécialistes français de la robotique cognitive. Donc, ce qui la... veut dire quoi en fait ah ben, Les cognitifs, c'est tout ce qui est li... lié au fait que les robots puissent faire de l'apprentissage. Parce que ça, c'est le grand thème et c'est un thème. Ça, c'est scientifiquement quelque chose de très solide et très prouvé. Et euh, la robotique interactive, donc c'est l'interaction entre le robot et l'homme. Donc, c'est... donc il nous expliquera ce qui se fait réellement et puis les problématiques qui sont sous-achants. Bon, est-ce qu'il est envisageable de dire que, par exemple... Les robots vont pouvoir augmenter les potentialités de l'homme, etc. Et puis la question après de la responsabilité d'un robot qui, euh, quand si un robot prend une décision, enfin voilà. donc voilà il y a des problèmes éthiques et il y a une intelligence artificielle, ce que je veux dire, positive, sérieuse derrière. Voilà. Bon, avec des quelquefois des applications qui sont un peu limites aussi. Bon, il y a des applications militaires en particulier hein, dans ce domaine-là. Enfin, je passe. Après, nous aurons aussi la vision d'une, d'une philosophe, donc Bénédicte Matona, qui est professeure à l'IPC, et donc qui va nous parler, elle, de la, de la conception de la santé vue comme un produit artificiel. Donc là, justement, elle va essayer de répondre au projet de, de Google. Voilà. Et elle va nous dire que la santé, c'est un, un lieu où se conjuguent normalement ben, l'humain, le, le biologique, et puis l'art, parce que la médecine est un art. Et donc, l'intelligence artificielle, en fait, peut aider à la conservation de la santé de l'homme, par exemple pour les questions des des prothèses, mais il peut sembler aussi illusoire que sa production, la production de la santé puisse être entièrement euh, confiée à un robot parce que, la santé, il y a un côté, il y a la, l'homme n'est pas uniquement biologique, il y, a, il y a le côté social et psychologique, bien sûr, hein, les, toutes les, les maladies psychosomatiques. Voilà. Donc après nous avons Cerdisron aussi, donc là qui, est le, un, qui a écrit de nombreux livres sur des, les questions de disons du numérique en général et qui va nous parler lui des réalités et des illusions de l'empathie ar- artificielle. Donc l'empathie artificielle, c'est savoir est-ce que les robots, est-ce qu'on peut dialoguer avec les robots, est-ce que les robots ont l'émotion, est-ce que nous nous pouvons réellement dialoguer avec les robots. Nous avons toujours un aspect théologique, c'est le père euh, Florent Ursfeld qui est docteur en théologie et en mathématiques, qui enseigne au Collège des Bernardins, et qui va nous rappeler eh bien, l'intelligence de l'homme, c'est aussi un don du Saint-Esprit, et qui nous permet aussi de nous retourner vers le Créateur.
0: Est-ce que c'est un colloque qui sera ouvert à tous, ou il faut être vraiment calé en sciences Non,
1: non, non, c'est ouvert à tous. Il suffit de, d'accepter, de rentrer dans une discussion qui demande effectivement... Bon, une certaine, bon une petite culture une certaine culture, mais une culture générale voilà, donc c'est absolument ouvert à tous
0: et Donc je le rappelle, c'est un colloque qui sera le samedi 2 avril dans le grand auditorium des Bernardins de 10h à 16h30 et il vaut vraiment mieux s'inscrire vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur le site des Bernardins, merci beaucoup Rémi Santis on aurait pu encore parler pas mal de, de tout ça parce que l'intelligence artificielle en effet c'est un des sujets de, de la chaire voilà. des Bernardins et c'est aussi quelque voilà. chose dont on peut parler pendant des heures Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.